0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《语言好好玩》。我们这节目呢，会以生活化的例子带领大家探寻日常生活中无所不在的语言故事。我是主持人易如。这一次还是做 Podcast 以来最困难的一次挑战了，因为大家知道 Podcast 基本上是纯声音的节目嘛，但是我们要怎么用？声音来描述视觉呢？嗯，我们今天要来谈一个视觉的语言，叫做手语。要怎么用 podcast 谈手语呢？这次啊，我很荣幸的请到他，同样是语言学研究所，而且他同时也是手语翻译员的燕哲来跟我们分享一些手语的基本概念跟想法。让我们来欢迎一下燕哲。嗨，
1: 嗨，各位听众，大家好，我是燕哲。
0: 哦、oh, ，我觉得非常感动，因为我其实一直想要谈手语，那刚好彦哲他就说他其实对手语还蛮熟悉的，那就啊，当然就请他来上节目喽。嗯，彦哲是什么样的因缘计划开始研究手语这件事
1: ？我是念研究所的时候才接触手语的，那我其实原本在研究所之前是没有接触过。那我我因为我是后来念就是语言学研究所，那我刚好就我觉得这也是一个。真的是因因缘际会，會<笑>差点说阴错阳差，好奇怪。<笑>就是因为中正语言所，算是在台湾就是针对手语这一个部分，算是比较有着重在研究的。那我是进去中正语言所之后，才开始呃接触到手语。那因为学校都会通识中心会开，呃，跟语言所合作会开手语的一些基础课程。那因为我进去之后，也知道说学校有这方面的那个。特别的发展，所以我就去学学看。第一次接触的时候，印象很深刻，就是觉得怎么那么特别？因为因为以前可能没有，平常也不会碰，在路上其实很少看得到。然后我觉得，呃，我们也不会特别去发觉，就是比如说有人在打手语，其实我们不一定会注意到。我在呃原所碰到就是手语相关的那个课程的时候，我就觉得哎，怎么那么特别？然后就继续就是一直学下去的这样子。后来还有到学校外面，因为学校内的资源比较局限在可能比较学术一点的地方，所以我就后来有到外面接触，比如说手语翻译啊，或者是一些聋人社群这样子。那就一直到现在。
0: 我觉得很特别，因为其实一般来说，我们第一个很少机会接触，而且接触之后，你要很深入钻研。其实就像我们学一个外语，大家去都要学英文，但是你要另外再找机会自己去把它钻研起来，其实是一件很困难，也是很有，我觉得是非常有 motivation 的一件事情。那我们就来谈谈看，今天我们基本上的主轴会建立在一些手语的基本观念。那首先，我们先来谈谈哦，那就是有几个误解了。第一个就是说，手语跟比手画脚有什么不一样呢？它能够被称为一种语言吗
1: ？做这个就是回应这一点之前，我要先讲一件事，就是刚刚易如叫我就是可能好像很专专业或专家，但是我其实不敢当啊，因为其实在不管是学术还是翻译还是手语这方面，我并没有觉得我自己非常的专业，但是我就是保持着一个就以我自己能够呃分享的东西来跟大家分享。那所以，如果有一些跟大家想法不一样了，或者是有一些错误的地方，再请之后大家就是指正这样子。然后刚刚易如就有提到，就是说手语跟比手画脚有什么不同？我觉得这是一般人很容易就是会有搞不太清楚的地方。那我我想要举一个最近比较让我觉得注意到的例子，然后刚好也是前一阵子的一个新闻。这个新闻我请那个易如帮我就是念一下好了
0: 。好，让大家就有一种在听新闻播报的感觉。江女士是一位聋哑人士，四岁时因外伤丧失听力与语言能力。两年前发现头晕不适，多次就医后被诊断是心状直胶质瘤。她第一次术后状况很差，肿瘤还复发。为了保住语言及认知功能，医生建议采用清醒开颅，并且在今年二月完成手术，是全台首例，也是全球第三位聋哑人士清醒开颅。
1: 谢谢易儒。不知道大家有没有注意到一件事，或者是其实大家去找这个新闻可以看得到，就他中间有提到一个，就是他四岁的时候因为外伤丧失听力与语言能力，但是他现在开颅却是要保住他的语言跟认知功能，所以他到底有没有语言能力？<笑>就是可能一般大众看到的时候，可能不会特别去想到这件事情，但对我们来讲很敏感。就是对语念语言的人来讲很敏感，他到底是有语言还是没有语言呢？那你其实进去看他那个新闻之后，就会知道说，诶，其实他为了保住语言跟认知功能这个部分，他就是指的就是手语，但是他又说他四岁的时候丧失语言能力，所以这真的是有点。吊鬼的地方，我觉得这就是大众可能对于手语到底是不是语言这件事情，好像不是那么的确定，或者是我们要怎么去描述它，其实有时候好像不太清楚。那我想举一个我之前另外一个经验，就是我有受邀，就是我大学的母校，呃，中山大学，我回去给那个语言学概论的学生，就是分享跟手语有关的经验。我在那个会前就是。先调查一下那个参加的学生，他们对手语有多少了解？所以我就做了一个问卷，那问大家说，就是一些很基本的问题啊，比如说手语是语言吗？那当然，我觉得大家可能大部分人都会答是，但是我觉得对他们来说应该要更挑战一点。我就问他们说，那为什么是？所以我就整理了一下大家的答案。那我觉得很多人都会回答说，呃，因为可以沟通。但我想，可以沟通就是语言的话，那其实赖贴图也可以是语言、啊，因为你我们现在很常用那些贴图嘛。其实我们有时候都觉得那些贴图可能比用文字来讲，它可以更精确传达一些某些感觉。但其实我如果拿问大家说赖贴图是不是语言，大家应该不会认同吧？所以其实呃，我就看了一下有没有一些别的回答。那我发现有一些学生他会说，因为他有一个系统性。我其实看到这个回答我还蛮惊讶的，但是后来我想想看。可能是因为他们有上语言学概论吧<笑>，所以他们会有一个就是已经被书经洗脑好的一个概念。对对，但那我觉得这一点可能是我觉得比较可以切入去讨论说，所以到底是不是语言的一个一个关键点呢、啊？比如说语言学概论会有一些比较结构式的一些铺排，就是说哦，比如说中文或者英文，它會举一些例子嘛，说它有语法啊，它有什么词汇等等这些很多东西。其实我觉得回到我们一开始，我们最日常生活中，就是比如说我们在学英语的时候。呃，课本都会有列很多什么，反正就是什么说、啊啊，对、嗯、对什么词，然后要文法文法对要上要上这些东西。那我觉得大家好像就会觉得说啊，所以英文有很多复杂的规则啊，要遵循一些什么东西，这种比较结构性的东西。如果越像这种东西，好像就是完了，哇就是个语言这样子。那其实手语也有这些概念，只不过它可能一般人比较难想象，或者是说它比较没有那么普及。举一个例子来说，就是如果以手语的学习或教学的进程来说，最一开始会提到的就是一个手语的词汇，它其实内部可以拆解成更多的元素、更小的成分，有点像是我们那个口语的子音或母音的概念这样子。最基本的这个手语词汇，它可以拆解成四个，应该算是公认吧，就是可以拆解四个的一个单位。那分别就是手形、位置、动作。还有朝向，那朝向它呃，可以是手型的朝向，也可以指尖的朝向。不过这一点还在研究当中，所以它有时候不一定那么明确。那基本上最最重要的就是手型位置跟动作这样子。嗯
0: 那我们可不可以分别介绍一下什么是手型，什么是位置，什么是动作
1: ？好，那手型来说，其实基本上望文生义，就是他手的那个形状跟样态，对对对、嗯。那简单来说，就是一些手势，但是是他是在手部上面的一些，比如说指节啊，或者是一些呃，反正就是样它的样子就对了。那位置就是说，在这个手势它会打在什么样的地方？有时候可能在脸上的某个部位，或者是在身体上的某个部位，所以这是位置的部分。那再来是动作，那它在这个动这个地方可能会，呃，这个手势会有一些动作，可能是。手势会变化，或者是它会有一些，比如说呃，转动手轴啊，或者是绕圈之类的。那这就是在描述它的动作的部分。所以一个词汇基本上它可以拆解成更小的呃这三个单位，或者是加入朝向这样四个。嗯
0: ，那比如说你有没有什么例子？因为我有看到有些人说有一些他们可能位置、动作、朝向都相同，只是他的手型不同，它好像就造成不同的意思。嗯
1: 、对对对，那。如果以这个手型的例子来看的话，因为手型其实是大家在一开始学习的时候最容易接触，在学手有时候会很快接触到，就是就很像是背你是英文要背字母一样类似的概念。那手语的话，就是我们会去要去学习它的手型。那基本上台湾目前以研究来说是有六十二种手型，六十二
0: 种，对对对，
1: 在教科书广为流传的台湾手语的教科书“手能生巧”。它是列出五十六种、呃
0: 對，我这里也补充一下，因为大家看不到，手是就是手语的手，能就是能力的人，生是生长生长生，桥、嗯、是那个桥梁的那个桥桥梁的
1: 桥、嗯，手能生桥是列出五十六种，不过其实基本上我觉得几种可能是一些分类上面的差异，不过大部分都是重复的啦。如果以手型上面来说，举一个例子，台湾手语的请就是请你做什么的这个请，跟中午。那这两个词，它就是呃，在位置跟动作还有朝向上面都是相同的。那它只有这个手型不一样。请这个词，它的手型是弧的手型。我们会为这个手型命一个口语的名字。Oh, OK。对对对对，这样我们沟通的时候才知道。因为有时候你不一定看得到我嘛。我如果跟你说啊，是用诶、欸、那个手型，我的手有比出来，但是你看不到。嗯然后，或者是说我们在呃撰写的时候，为了表示，就是给他一个名字这样，所以我们会给他一个，比如说中文的名称，他叫做胡“胡”或“胡”是呃“胡氏”胡式的“胡”，对对对对对。嗯、那他本身这个手形跟“胡”没有直接的关系，就像“波、嗯呃”念。它的那个形状跟它的那个音不一定有很明确直接的关系，它就是一个让我们可以沟通的一个命名而已。对，那请是壶的手型，中午这个词它的呃手型是棕棕色的棕的这个手型。对，那它基本上都是。就是位置都是在额头上面，然后都是轻轻轻碰碰在那个眉心的部分。那这两个词手型上不同的话，就会造成意识上的差异。这样
0: ，到时候如果大家觉得好奇的话呢，因为其实验者在这边比他大家也看不到，但是我们会把它放在网页上面是是，就是大家可以直接去看他们有什么样的差异的不同，这样子。嗯。You can't deny the fact that you are growing old. You have a thousand
1: eyes that never fall asleep. Someday. 还有一个就是，
0: 当然大家也都很好奇，好像有些人都说，那脸上的表情是不是也是手语的一部分哦？嗯
1: 、是，呃，我觉得一如问这个问题真的非常重要，因为很容易，很容易大家会因为手语嘛，大家就会觉得说跟只有跟手有关系。那其实，呃，我真的在开始学手语之后才发现说，呃，手部以外的一些呃，所我们叫做非手部的信信号，好，这个它也是有很重要的传达语义的一个很重要的一个。部分像是说，呃，其实以一般我们口语来讲，就是我们的表情或者是我们的声调等等这些，它都可以传达一些比较字面上以外的讯息。其实手语也是，它的表情是非常重要的，就是它就是意思大概就是有点像是我们的声调在表情的部分，但是它不只是这样而已。比如说像台湾时候有一个词叫是意思是要要不要的要。那这个词呢？它除了手部的动作之外，那、呃、各位听众可以直接在就是那个图上面看到这个手势怎么做。我就就我就直接讲重点，在于它的脸部，就是它有一个很特别的动作，就是它要鼓颊，
0: 就是像青蛙这样子對對對對把那个脸颊鼓起来對。对
1: ，要鼓起来。那我一开始学的时候，我会觉得说，嗯，什么意思？就是我不太懂为什么到底为什么要鼓颊、嗯。但是其实，呃，语言中有很多就是它不一定有。我们当然可以去考究它的原因啦、啊，但是其实很多在使用都是一个习惯之后累积而成的、嗯、约定俗成的，就是一个行为这样子。它很特别，就是说这个骨夹，基本上如果你是打标准的台湾手语，它一定会骨夹。那如果你没有，你如果没有骨夹，人家就会讲你觉得你打的不到地哦。我是用打来讲手我不太会用笔，因为我怕跟笔手画脚混混淆，所以我会用打手语这样讲。比较特别是说，使用到后来，它可以手势、手部的动作没有没有打出“要”的动作，但是只要纯粹骨夹也可以表达“要”这个意思
0: 。哦，所以“要”就是骨夹这个东西只用在“要”上面吗？还有别的词汇會,会用到吗
1: ？也会有别的状况下会产生骨夹，比如说描述某一些跟气流有关的这时候，他们会不自主的做。就是吹起的东西也会骨夹，可是，在那个状况下，比较不像是一个，就是他他没有办法直接取代那个手势变成那个词汇。那如果你纯粹只做骨夹这个动作的话，基本上都是表达“要”的意思
0: 。那再来，我们会问一下，就是说，台湾手语是不是有一些独特的地方呢？嗯
1: ，我们比较特别是说，手语其实跟口语都会，因为其实那个社群是非常。相近的那，所以两个语言可能会互相影响或接触。那所以其实基本上很多时候，他们打手语的时候需要表达，可能这手语这词没有这个词汇，或者是他就是要表达一些字的时候，他会怎么去表达这样子？那如果大家有看可能一些国外的影片或者是电影什么之类的，比如说像美国的话，美国美国手语他们要表达一个字母。那英文的字母，那他们就有所谓的指拼，就是每一个字母它有对应的手势。但是台湾手语，因为像我们的语言就不是用那种字母拼起来的嘛，我们是我们的字就是一个一块一块一块这样子。所以，呃，台湾手语的话，我觉得如果有一个比较特别的地方，我觉得跟这个其他国家的语言国家的手语比起来的话，我觉得文字手语算是蛮有趣的，就是我们会叫它文字手语。对，那文字手语。有人会把文字手语跟文法手语搞混文法手语是按照中文的语法去打的手势语言，嗯，它基本上其实内涵是国语，就是华语，但是它只是用手把它表达出来。那文字手语是我这里的意思是，它是在描述那个文字这样子。比如说像主持人姓许嘛
0: ，言无许。
1: 对对对，如果今天有一个打手语的人，他要表达“许”这个字的时候，那他会怎么做？他就会用，就是会有一种文字手语的表示法。我们用双手，就是他的左手呢，会比一个很像站的手势，然后右手呢，因为那个字形就是左边是言，右边是中午的午嘛。那右边他们就取那个中午的午，刚刚我们前面有提到，他就直接打中午的午，所以他就会就会变成好
0: 像在拼一个字，对他就是把
1: 它拼起来。啊，其实就是一个比较视觉的表达方式。嗯、那我我后来发现这样子的，因为我以为像中国那边他们也是用汉字嘛。我以为他们也会用呃文字手语，然后所以我就去调查一下，就我后来发现我不是正式的调查，但是我听到的是他们居然是用拼的，就比如说许他们是好像是 X X U X U 嘛，对、嗯、不对？他们就打 X U， 然后我先会想说这样真的有办法理解吗？我、oh. 对我就蛮好奇的，但是如果真的是这样的话，那台湾手语这个表达文字这部分其实还蛮特别的特，对对对。對
0: 就我们好像会受到我们自己的文字系统所影响吗？对对对,对，还
1: 是会受到文字系统的影响
0: 。嗯，因为其实刚刚我们谈到这个问题之后，其实又跑出一个误解，就是大家会觉得手语好像是世界通用哦，对
1: 对对？对对
0: 全世界手语难道不是一样吗？那所以其实刚刚燕哲讲的，就是已经知道说它是不一样的。那我们会不会再详细谈一下？
1: 就是其实很常有人有人会问我说：“哎、欸，所以手语不是世界共通的语言哦、喔？”因为我自己接触手语嘛，我一直很想知道为什么大家会觉得手语是世界共通。可能我觉得又连接到最前面，就是可能觉得是比手画脚，所以他就会觉得说：“那那既然是很动作性的东西，或者是我只要纯粹模仿我看到什么。”应该不会有什么太多的呃，就像是我们口语上的那种语言上的差异这样子。比如说像加拿大跟美国，它是用它好像都是用美，跟加拿大大部分的地方跟美国是用比较类似的，就是可能用美国手语。那所以它有时候跨它的地域性不一定是以国界来做划分。台湾的部分的话，就是跟比如说台湾跟中国那边的手语不太一样，跟。日本的手反而跟日本手语比较比较相,、嗯、相似，对。那其实它，呃，比较，我觉得会影响这个手语的这个嗯差异或分布的一个很重要的关键在于说这教育的部分
0: 。教育，
1: 对对对，就是如果去追溯那个最早的手语，它的发展会有人发现，就是说，嗯、呃，比如说在十五世纪有一个法国的修道院，他们就是有发明一个手势，那他们是。为了传教用途啊，那这考可,可能是目前找到最早的文献。如果是以自然纯粹呃那些呃手语使用者聋人他们使用那个比较早一点的手语的话，可能当然可以找到更早。不过因为没有记载，一开始是传教嘛，然后后来就慢慢开始。社会开始注重聋人教育，或者是说比较不正确称呼聋雅教育的话，他们就开始新建一些学校，特殊的学校，主要是在这种场所里面，因为使用手语的这些，我称呼他们为聋人哦，就是他们分布在不同的地方。那他，因为他本身数量也不是就是很多，跟我们所谓的典型的用说口语说话的听人比起来，那他们散布在各个不同的地方，所以。他们语言要使用，它才会开始有一些发展，或者是一些呃就演变这样子。所以教育场合对他们来讲是很重要的。所以当社会呃早期开始呃新建这些教育场所的时候，他们就会被带到这个地方一起集体受教育，那他们就会形成一个社群，那社群就会开始发展这些语言这样子。那所以，所以，所以手语发展的。很很大的重心在于就是教育系统，比如说呃十八世纪的时候，法国这边的呃聋学校，他们到了美国那边去建立了龙人学校。那因此可能我们我我不太确定哦，美国可能原本有一些他自己龙人的手语的一些打打法，但是因为这个整个教育系统从法国搬过去之后呢，呃，就整个因为因为一样嘛，就是说。这些学生都要到学校受教育，那教育者他主要是使用比较法国手语这边的系统，那就会整个影响到这个这边的聋学生他的手语，无论是他原本会手语还是他不会，当然他会一些在地化，他会有一些他的演变。但是以现在呃我们在学术上分类来说的话，美国手语其实跟这个法国手语是亲戚关系，是因为他把他带过去那边，他反而跟英国手语呢是不是亲戚关系？对对对。即,即即便这两个国家都是讲英语，但是其实他们的手语，呃，美国手语跟法国手语反而比较接近。
0: OK， 所以跟教育体制反而关系比较大
1: 。對,对对对对对
0: 。那其实我我想。先插入一个问题哦，就是刚刚我发现燕哲他提到了两个比较在证明上面的，比如说你说聋哑学校跟聋人学校，还有你说听人跟聋人，我们可不可以稍微先解释一下这些词汇？就是聋哑跟聋人这个上面的差异。
1: 嗯、欸，如果现在来说，其实我们还蛮常使用聋哑的。聋哑为什么它不太正确的原因，是因为因为聋人它不一定哑。那他聋，就是说他听不到，但他其实可以发生。因为早期的、呃、教育或者是所谓科技的发展，他没有办法改善他的听力的状况，所以那个时候大部分的聋人是他就是不具备口说的能力这样子，因为他他没有办法听听到。但是随着一些现在科技进步或者是等呃教育啊，或者是早期疗愈等等这些发展，有些。听力有损损损伤的人，他还是可以说话的，他可以训练说话。那或者是说，用从另外一个角度来说，即便他今天不是用口说的方式，这些聋人社群，他们就是我在呃跟他们相处的过程之中，比如说好笑的时候，他们还是会发出笑声，因为他们的器官是完整的他、啊、就是反正只要肺部有气流通过声门，他就会不发出声音嘛。所以用哑这个词来形容他们，其实不太。就是不太正确了，对,对。那那那因为早期受限于可能是呃印象上面的关系，那另外一个就是说龙人这个部分，龙人可能是呃大众比较少使用的词。那我觉得，因为我会用龙人，是因为这个词的英文 deaf 这个词，在这个英文的语境里面，我们都知道说，比如说 Chinese， 它如果放大写的话，就是表示它是一个，比如说它是一个语言。或者他是一个民族，或它比较有文化意涵。那如果是小写，他可能是纯粹是形容词这样子。那像 deaf 这个词 ，d e a f 这个词，他如果是小写，在这个英文的语境里面的话，他就是可能就聋的，就是这个人是聋的，有有听力损失的人。他如果放大写的话，他代表的就是聋人，那或者是聋文化。也就是说，其实国外或者是国内都有一个算是比较算是倡议吗，或者是一个改变，这自我认同的改变，就是。聋人开始觉得这这样子，所谓我们觉得他是聋哑，或者是有人说听损，或者说听障的这些人士，这些社群，他们开始认为，因为他们有自己的特特别的语言的习惯，所以他们开始觉得说，不要用医疗，或者是不要用那种疾病的角度来看我，我只是听不到而已。可是其实我可以，我其他事情我都可以做啊。那甚至可能比你想象的还要多。他们会觉得说，他们有他们自己的文化习惯语言，所以他们是一个社群，他们比较用。呃，社会文化的角度来看待自己，所以就会有所谓的大写的 Deaf 这个词。那在台湾的话，我们就是说他是聋人这样子。那对比我们一般用口说听。听说的方式来沟通的人是听人这样子，对对
0: 对。接下来我们刚刚就提到说，其实世界上各种语言可能它会因为主要很,很大影响力是受到它的教育体制嘛，是是是,是。那再来，我们大家会想要问说，那比如说我们会有一些听障奥运啊什么之类，那他们不是应该要有一个共同的手语可以互相沟通吗
1: ？OK， 好，诶、欸，我记得台湾就是之前有举办过那个听障奥运的比赛嘛，然后那时候。Okay. 应该是那个时候应该算是比较大量的从国外开始有这个所谓的国际手语的进入台湾这个这个部分。那台湾当然有自己台湾的那个手语的这个系统。那有人就会觉得说，那为什么还会有国际手语呢？老实讲，我觉得我也在探索着答案。但是我我们先不管它的原原因大概是什么哈，就是说呃世界。上有一个世界聋人联盟委委员会，或者是这个组织，他们也蛮，我觉得这想法也蛮有趣的哈。他们也是觉得说，哎、欸，那我们彼此这个不同国家、不同手语，哎、欸，沟通上可能会有一些、嗯、困难，对，有些困难。那为了要让这个我们可以更顺利的沟通，所以他们就发明了一个人造的手语，就是所谓的国际手语。所以它不是一个自然的语言，不过。基本上，它大部分的词汇都是从美国手语借来的。因为其实，在手语界里面，手语语言这个圈子里面，美国手语或者是美国，它本身还是有一些它比较强势的地方，就像英语一样。那所以，我觉得在这个他们在创立的过程，在创创造这个语言的过程之中，就大量的借用了美国手语的这个这个词汇这样子。那我最近在思考一件事，就是说，那他们的这个只借词汇，啊，其他。语言的部分该怎么处理？这样，然后后来发现，就是说，比如说像句子的结构的方面，他们就比较比较有弹性，或者是比较随性。OK， 对对对。那我觉得我发后来发现，研究国语手国际手语这一个，就是说专门去研究他人其实没有很很多，所以可能也有带大家去探讨。不过基本上他使用的场合只会在一些特定的国际场合，比如说像我刚刚讲的世界聋人联盟他们开会，或者是呃听障奥运。才会使用得到，不然其实平常生活中，呃，各个地域地方还是使用他们各地的呃手语居多这样子。
0: 好，我们刚刚提到的很有趣，就是世界各地的手语都不一样。其实是不是台湾自己内部的手语也会不一样呢
1: ？呃，对，其实台湾自己内部的手语不一样，有一些原因，比如说像我刚刚前面提到的，就是教育的部分。台湾基本上是受日本手语为影响比较大。如果在分类上的话，华语可能是什么汉藏语系什么之类，反正就是有一些分，哎、欸，那叫什么、啊？语言類,类型学、啊？类型学？对对对，嗯、不好意思。讲很多艰<笑>深词汇，就是所以手语它有一个什么手语手语术啊，它会有一些它亲缘上的分类。那基本上台湾手语是因为日治时期或日日据时期哦，反正就是日本在台湾就是建设的时候，也一样有这个所谓他们那边的聋教育的师资来到台湾。可是很有趣的是说，因为他们有东京、大阪两个系统的教育系统，所以台北的话是。呃，以东京为主，那台南的话是以大阪为主。那因为这样的这个差异呢，而、呃、导致了说台湾手语本身它有一些同一个意思的词，它可能北部有北部的打法，南部有南部的打法，这样子。对、嗯。那如果举一个例子来讲，就是大家很熟悉的，呃，谢谢这个词。对，我想大家应该都很多人都看过。对对对，嗯、就是一个很好像站的手势，然后就是大拇指,大拇指动动动。動動对、嗯。那这个是。北部的打法，那其实它有南部的打法，这样。南部的打法呢，是这个手这个手型呢，在另外一只手的手背上点一下，然后往上抬。然后我们去观察目前日本它的谢谢的打法，就是南部的打法。呃，我不知道它的中间的演变过程大概是怎么样子啊。不过我个人的推论啊，就是说，因为北部手语好像也是比较强势。点就是说，他这个内部还有分谁比较强势，谁比较不强势。那北部的台湾的北部的手语比较强势一点，所以他谢谢”的这个词呢，在台湾就变成是我们比较看到是那个大拇指动的那个、那个、那个手手势、嗯。那但是日本目前他呃在使用的是这个南部台湾南部手语比较像台湾南部手语的这个手势。OK， 嗯
0: 呃，那你觉得，比如说这些东西除了教育之外，还没有什么样的方式会影响到他们打的方式不
1: 同？嗯，对，除了教育方的这个影响之外，其实口语也是一样嘛，就是会有一些各地的自己的说法。比如说另外一个词，像是鹿，嗯、呃，就是 d e
0: 动物的动物的
1: 那个鹿，对对、嗯。这个词呢，大家会想说，啊，这个东西不就长亮吗？嗯、<笑>这个动物不就长亮吗？所以大家应该打起来。哦、呃，呃，如果模拟外形，确实是手语的一个。呃，就是什么造词的策略方法之一啊，但并不是所有词都模拟外形。但是因为鹿这个动物，动物大部分跟外形有关。那大家会想说，哎、欸，那鹿应该就都长那样嘛，所以打起来应该都很像。但其实，其实，其实结果还是有差异哦、喔。像北部的这个鹿呢，它是手的手的手型，守护的手的手型呢，比在头上，它很，它就它也是模拟它的鹿角，像鹿
0: 角，对对对。嗯
1: 、那但是它是双手，然后就是。比较两边这样,打開樣，两边都有，打开这样子，有有鹿角的样子。那南部的打法呢？它是两只手是一的手型，一就是一二三四五六七八九的那个一。然后在左左我我的习惯在左边呢、啊，左右没有差。在头的侧边呢，就是不断的往外搓，<笑>也是表示它那个鹿有很多角分支的样子。<笑>嗯,嗯，对对对。那很有趣就，就就发现说，他们都聚焦在鹿的角，因为鹿最明显的特征可能就是它的角嘛。但是两两两个地方不的那个描述方式不一样，那我觉得这个是也是很有趣，就是说它是，呃，算是视角吗？或者是他观看的方式的差异，或甚至他是他表达方式的差异这样子，所以也会形成一些词汇上的差异。
0: 嗯，就是因为我们说我们观察事物的视角不一样，或者什么，我们对某件事情的认知不一样，所以我们会给它不同，我们在命名的时候会给它不同样的方式去。比如说像是橡皮擦跟擦布，它、呃、可能概念就是有点不太一样。那除了我们刚刚听到是有南部跟北部的差异之外，中部或东部有什么不同吗？
1: 啊、对对对，我觉得中部的中部，的，因为我自己在台台中一段时间，那我接我们都会都会去说，就是我们这个圈子的人都会说啊，你这是比较北部打法或比较南部打法，然后中部的人有时候就会觉得说，哦、啊、好像弄得我们都没有特色一样。那中部到底是怎么样这样子？那其实。我自己的观察，中部有时候他们好像南南部、北部都会都会有这样子。那但然他還他，它有它它有一些比较他自己比较特别的打法，像是机车这个词，机车这个手型啊，我我个人称呼它为中部限定版，<笑>就是只有中部的人在用机车。它基本上就是模拟那个机车骑骑的那个动作但是在某些情况之下，他会用一些手型来代替这个机车本体哦。对对对，然后那。大部分的，也就是说，非中部限定版的这个它的用法，就是用锯的手型，锯就是嗯，大家可以看图片、嗯。对，那这样这个手型呢，它就是表达这个机车，这个他本人对机车他本人對,對,對,對,对，然后就是如果你要你要做一些移动的话，就是可以直接移动它，<笑>然后就是表示说机车在怎么动这样子。好，那中部我后来发现说，哎、欸，中部有它特别的手型，哎、欸，但这个手型因为它没有出现在我们。就是目前表列上面的手型，它是比较特别的手型。那我后来才发现说，诶、欸，这个手型它其实，因为一般来讲正常的规规则是前面要先打一个机车，然后后面才出现那个我刚刚讲那个锯的手型，因为我们才知道它是机车。因为这个这个这个手型，它本身也可以表达呃脚踏车两轮的东西，它其实都可以代表。但是中部限定版的这个机车呢？他基本上因为就只只会代表机车，我就我所知，啊。所以他有时候前面也不用打机车，他直接用这个手型表达就可以表达出机车。嗯，对对对，啊，这个东西还真的是好像中部的人才看得懂哦
0: ，真的、哦，对对对，哦，好好玩哦。那那我们再来谈一下，就是呃，既然说它是一个语言的话，就代表它一定有一个规范性嘛。那比如说我们大家其实最熟悉的规范性可能是语法系统，嗯、那它的语法顺序跟我们一般的语言有没有什么样的差异呢？
1: 呃、嗯，有的，就是因为手语这个词这样子的语言，它是用视觉的一个方式，然后还有空间来表达，所以它本身会有一些，就是跟我们的听说的这种比较线性的方式是比较不一样的。像我刚刚举的那个机车的例子，哈，如果我们好，假设我们今天人在中部好了，那你你要你要打一句手语的词呃句子呃，比如说是那个机车撞机车撞到树了。那他的打法会是说，先打这个树的这个手语。嗯、那树的手语就是菜的手型，对。然后呃，大家可以看图哦、喔。然后反正他就先打出呃数这个树的手型。基本上他是虽然是一般来讲，他如果打词汇的话他是双手，但是因为下面那个那个那个副手，也就是说非主要动作的那个手是不太重要的，所以呃必要时候他可以拿来做别的事情。好，所以他会保留左边这个主要的这只手打那个呃树，表达树。那另外一只手呢？如果你今天人在中部，所以你就可以直接用那个刚刚我们讲的中部限定版的机车。嗯<笑>，对，那他就如果你因为你要说呃机车撞到树嘛，然后它所以他就直接冲过去撞那个树。哦、oh. ，对、啊。那如果你机车有倒，它就倒下来啊；如果没有倒，它就立着这样子。那这样就已经是一一个完整的句子了。你会发现说这个句子里面，哎、欸，一般来讲我们会觉得说撞，那撞在哪里呢？对，那它其实就直接表现在那个手型上面。如果专业的话的说法，说那个那个这样子的词，以这个特定的手型代替特定的物体的这个手势的话，我们会叫它代形词。代形词、呃、怎么写呢？代替的代，然后、嗯、呃形容词的形，然后那其实它它在英文里面或它更早的称呼是 classifier。就是分类词、嗯，分类词。对，那其实华语也有分类词。对，那为呃，为什么它会有分类词？为什么会一一开始会沿用分类词这個说法？原因是因为，因为你打这个手型，你就知道它在表达的是哪一类的东西。对、
0: okay, okay. 对对
1: 对。所以这样的呃这样的词叫分类分类词，或者所谓的代形词，代替那个形体的词。那它这样子，比如说像撞这样子的呃动作。在呃中文里面就是华语里面就是撞嘛撞到这个动词，但是在手语的表达里面，它直接呃发生在它这个代行词的动作的移动或者是它的状态上面。那这样的动词我们会叫它空间动词，
0: 空间动对对对
1: ，它就是用空间的关系然后来表达这个动作这样子
0: 。那所以听起来他们的语序跟我们不太一样，是不是？
1: 哎、欸，对语序方面的话，基本上。呃，手语它以台湾手语来说啊，或者是其实大部分世界上大部分的手语，可能比较倾向于就是说把嗯、呃、动词放在比较后面的地方。那有一有一说啊，就是说坊间坊间说法就是说，如果我们用比较大众的比喻来讲的话，就是说，因为它是一个视觉化的东西，所以我们在描述一件事情的时候，通常会先描述它的背景。OK， 对，所以像比如刚刚那个话，我会会先有树，嗯，对对对，因为那个逻辑上就是那个，如果你是纯你是脑中浮现那个画面的话，一定是有树嘛，然后车子然后才去撞到它，哦，对，这样是比较，因为树是比较大的一个背背景，这样子，对。那刚,刚除了提到空间动词之外呢，如果以动词这个角度来看的话，还有两种，就是台湾手语的，或者是说别的手语也有类似的分类的那个、呃、动词的种类，有一另外一种是呼应动词，呼应。是那他为什么呼应呢？就是说，呃，比如说像是我问你这个句子中，呃，华语来说的话，我问你，嗯、以手语表達的表达方式的话，就是非常的简洁有力。嗯，对。那问这个手语呢，就是五的手型，然后呃，前面有一个那个这个是男的手型。嗯，对。那就是直接问他。那这个男的手型可以省略。好、嗯哦、好，反正就只剩下假设我们假设现在只剩下五的这个手型好了。那我问你的时候，基本上。预设里面就是我，我就我我我本人在这兒了嘛，我在我在打手的时候我已经在这那你的话通常都在正前方，所以我问你的话呢，其实只要做这个动作就完成，就是做那个问的动作，因为它的方向就已经标示出你跟我了。嗯，对对对，所以呢。它的呼应是指说，就是说它的方向性其实是很明显，对的，很明确。然后也有呼应到那个呃，就是做动作的人跟被动作影响的人，或者是说比较通俗一点的说法，就是主词跟受词。OK， 对。那如果你把这个手势反过来打，哦、oh. ，就变成你问我。哦、oh, okay. 对对对。所以它有一个呼应的关系。嗯
0: ，那你刚才讲到还有一个动词是、啊對
1: ，还有一种是普通动词。嗯，那普通动词就是。没有借由这个手的移动来标示动作者跟被动作影响的人的这个这样这一类型的手语，那基本上它都是紧贴在身体上，比如说，呃，喜欢这个词，那喜欢这个词是女的手型，然后在嘴巴旁边往下画这样子。嗯、那如果在这个在这个状况之下，其实你就分不清楚到底谁喜欢谁，就是你喜欢我还是我喜欢你<笑>还是我喜欢他呢？对，那所以在这个时候会有比较。明确的一个，嗯，就怎么讲，就是它的语序上面会影响。那因为手语有比较强的主题优先的特质，或者所谓的主题评论结构，也就是说先，先先把主题标示出来，然后我再针对这个主题去描述。这样、嗯，所以如果是，如果是我喜欢你的话，通常会先打你啊，然后再打你，然后我，然后喜欢。嗯，就是说那个喜欢的对象会先呈现出来。然后我才去表达你，然后我怎么样这样子，再去评论他，或者是说做一些描述，对。那所以它会变成是说以一个一般来讲的话，会看起来很像是所谓的受词、主词、动词的一个语序这样子。但是因为像前面有提到，就是说语言之间会影响嘛，所以如果有时候它的那个关系是很明确的。或者是没有必要一定有这样的排列的话，其实也会有人像是呃中华语口语的那种说法，呃的那种打法，就是所谓的呃主持动词、受词这样子也是可以的， okay. 只要他分辨的出来，也会有这种弹性存在。对，那我觉得蛮蛮特别，是说我以为这种主题评论结构的那种呃状况是蛮普遍的，结果后来发现美国口语它反而是呃主持动词、受词的排列。比较、嗯、比较明显、嗯，所以我觉得这有待大家可以再去研究
0: 。因为因为华语里面，比如说中文，我们的这个主题评论结构其实是华语的一个特色嘛，嗯、是是是就是说蛋糕我喜欢。呃、其实如果英文来讲，是我喜欢蛋糕。英文它如果要变成蛋糕我喜欢，它要用开始用关係关系代名词、呃，对对对，对会不会有可能受到这个影响？哎、哦
1: 欸，这我倒没有想过不过我觉得也许也许有可能。跟这些有关系，因为我去，我因为我以为，因为像，比如刚刚提到，就是说，呃，如果以视觉化的角度来说的话，会先是背景嘛，对，嗯、對那所以我一开始想说，我就蛮天真的，一开始是就想说，哎、欸，那应该全世界的手语应该都是类似是这样子吧、嗯，或是他，或是他，呃，预设就是应该是这样子，结果后来发现看到文献说美国手语是<笑>跟台湾手语不一样的时候，就哎有点就是。哎、欸， Confused、怎么会这样？对对对,對、嗯，但我觉得那个玉茹讲的也是有这个可能性
0: 。欢迎，如果大家有人知道的话，来跟我们<笑>对对对对对对<笑>。那再下来呢？我们刚刚其实。就是有提到说手语各地不同，其实跟教育有很大的关系、呃。那我觉得，呃，你既然在这样子的圈子圈子里面的话，你其实对于比如说我们说的听障教育，应该会有一些不同的感受，或是你有没有一些特别想要讲的一些东西？这样子，
1: 嗯、呃，是，就像前面我有提到，就是说所谓的嗯聋、呃、人，或者是我们刚刚提到一些，比如聋人啊、聋哑、听障等等，对，那。其 实， 在如果你要更细进进一步到这个聋人或者所谓的听听障的社群里 面， 你会发现 说， 我们在那个状况在那个语境下面讲聋人的时候 呢， 因为其实听力跟一般人不一样的这这群人 呢， 其实是他们本身变异性也很大的。他们的听力状况不一样，他们沟通方式不一样，不并不一定是二分法。比如说，就是听到跟听不到，或者是用手语或说话。有些人就是，它也是一个
0: 渐进的对，它是一个光谱的感觉。嗯嗯
1: 嗯对，那在这样的语境下面呢，它真的是以手语为主的话，我们会一样就是叫他聋人。但是其实在这个社群里面呢，呃，如果他本身是还是会。以说口说为主的话，我们会称他为口语主或者是所谓的听障。所以在这个语境下面，听障又代表的是这个群中之中又有在分分不太一样的。我觉得这关乎于他的那个呃自我认同、嗯。对，那因为也是是看他本身，他认为，因为如果打手语，然后以聋人自居是一种比较社会文化的一个表达的话，那其实就是看他个人在自我自我认同上面是觉得自己是哪样子的人这样子。呃，刚刚易主提到说，就是所谓的听障教育的部分，其实基本上因为现在科技的比较比较进步的关系，跟跟以前比起来哦，就是很多助听辅具上面的进步，无论是助听器啊，或是所谓呃台湾这几年可能蛮蛮夯，这样讲好奇怪、嗯，就是因为健保开始纳入补助啦、啊，就是人工电子了。那因为我本身后来有念语言治疗的关系，所以有接触，但我本身在念语言研究所的时候就已经在。在对这个议题蛮有兴趣，那我后来现在在念语言治疗相关的研究所，呃，就会发现说，因为这些助听辅具的关系呢，开始渐渐的就越来越越来越发展越好，当然是一件好事，因为它可以就是说让想要听到的人可以听得到。那但是这也会影响到一个部分，就是说像国外，像主要可能是美国，那有一些聋人就觉得说，因为如果他们自己觉得他们是一个社群的话，他们会觉得说这些东西会让。这个社群消失，所以反而对他们来讲，不是全部的人了。但我觉得内部意见很分，很很很分歧哦。但是有一些人会觉得说，那那手语或者是说我们的传统、我们的文化会不会不见这样子？有一个说法啦。哦」哈，就是说学手会影响。如果一个小朋友他天生下来就是说他听力上面呃有状况的话，会有一个迷失，就觉得说，哎，那学学手语会影响到口语这样子。就是他如果学了手语，他口语就会。受到影响、呃，对发展不好、okay. 等等的这些，但是我但是其实我后来我就去，其实我在这一点上面还蛮在意的，然后我就去做很多文献啊，或者是说去做很多调查，就发现说其实，呃，即便是最新的文献都没有一个明确的证据可以说它会它会对它造成负面的影响，反而是有一些文献是说会对它造成正面的影响。因为因为人工电子，它这个术开嗯、呃，这个进行手术的时间，并不是说一、欸、生下来马上就可以呃做对做,做这个手术、嗯。那当然，现在目前有越来越提前了、啊，不过还是没有办法嘛。然后，但是如果这个小朋友他基本上视觉上是没有问题的话，如果我们可以马上给他，就是说马上给他语言的输入，如果搜一次，我们前面就是有谈到很多，它是一个完整自然语言的话，那我们可以马上给他语言输入的话，那基本上这個小朋友他就很早开始就有语言。的这个 input 就是它输入存在，那跟你等到不知道什么时候可以开电子耳才开始呃输入口语，而且电子耳不是开完之后就一定马上就可以，第一个是不是马上就可以呃听得清楚，然后再来是说，它也不一定保证你一定就听得到，然后它也不一定发展会发展呃口语会发展的非常好，这个都会有很大的影响。学手语的话，对口语可能会有正面的影响的话一。语言学的角度来说，就是说他就是很早有很丰富的语言刺激，对，那他就当然就是可以在这方面呃表现，那他就等于是说他学了呃第二个语言，对，就像比如说我小时候，其实我是先会讲闽南语，然后后来比较跟学校结束之后才开始讲国语这样子的那种概念，类似大概是这样子，对，所以呃那些小朋友就不会有断层，但是我不知道哎、欸，可能就像是说很多人对。就像是我们现在目前社会当中对手语的了解还是比较有限，那也甚至还不太确定说，哎，它到底是不是语言啊？如果似语言的话，为它有它的结构怎么样或什么的，大家其实不太不太了解嘛。所以我觉得受限于这些不太了解的部分，所以就目前这个迷思某，某某程度上还是流传在坊间。如果真的会有这样的负面影响的话，那当然我们就要很慎慎重去考虑。但是实际上，研究就是告诉我们没有，而且。不好意思啊，以语言学的逻辑来讲，我也是不知道为什么到底会有。就像你，你，你，你如果跟跟我说，哎、欸，你，你不要，你不要讲语言，因为你国语会讲不好。我觉
0: 得很奇怪。对啊、嗯，
1: 其实因为现在很多都是在讲说双语其实对，呃呃，小朋友的发展是是好的，或者是说没有什么问题这样子
0: 。那再来还有就是，其实刚刚。提到的部分就是说，呃，失传的这件部分，就是会觉得我们一开始就是大家会就是说，因为科技的关系，所以造成口语可能越来越少人使用。那这个其实现况其实是有点像台湾很多本土语言，他们也渐渐失传嘛。那那你觉得说我们有什么样的方式能够让它更复苏吗？或是说你觉得在政策上面目前有什么样的保障吗
1: ？嗯，我不知道大家有没有注意到，可能这个可能是一个进步。近期比较大的一个进步吗，或者是说改变？就是说，台湾在讨论国家元发展法的时候，就有手语的倡议的这个状况的存在。那最后当然是，呃，台湾手语也纳入了这样子。它纳入当然是对于保障这个手语可以继续延续下去，当然是我觉得有正面的正面的帮助啦。哈。但是因为它好像是主要是文化部在主责，嗯，那其实手语它就是。比较特别，就是他他像像我们前面谈提到的，就是说，哎、欸，听障小朋友或者所谓的聋聋小朋友，他们其实横跨的是，比如说一开始医疗体系，然后再来是教育体系。那现在这个文化国家语言发展法，这个文化它其实它是有确实是有保障到说，比如说呃，我们在什么好像是就学阶段，哦，可以可以有这样的课程可以选修。但是这些小朋友不是在就学阶段才学在学的时候就就可以了，那前面怎么办？哦，那。那但是这个就变成是说，这超过了呃国家语言发展法或者文化部的责任范围。它有，它又牵扯到可能跟教育有关，那也跟就是跟教育部有关，又跟卫福部有关。所以它其实它的细节怎么执行，跟它能不能够往明层更低的地方去去去被注注意到，我觉得这是一个我们未来可能要继续再努力的地方。那因为如果你希望一个语言可以。流传下去，那就是要越多人使用越好嘛？对，对不对？那不管是谁使用，我觉得不论是今天不论是听人还是聋人，你的听力状况是怎么样，越多人使用这语言，越容易被保存下来。这个语言要容易被使用，那越多他的那个 native 的使用者越好嘛？就是说，天生他就是用这个语言，或者他这是他的第一语言，对他对越多的话，那这个越好。那所以，如果我们只在呃后比较长大的阶段才小朋友才学得到手语，那其实我觉得。有帮助，但是很很很有限。那前面这些呃，就是听力有状况的小朋友，他们是紧急的需要的话，那他们没如果没有做到呃保障，以文化来说，保存来说，当然我们就 miss 掉了一个机会。那以他个人本身的福祉来说，我们也确实没有照顾到他应该要可以学手语、以语言跟别人沟通学权你能想象你从小呃？就是在一个口语，就以一个口语来说，哈，你能想象你就是小时候，你你你可能接收到的讯息就是非常的片面跟零碎，然后，呃，
0: 你也没有办法表跟别人互动，然后表达你自己的需求的时候
1: ，对，然后然后你就这样长大，然后进小学，然后你才开始学习到一个呃，你可以完整接收跟表达的一个系统。其实那个都蛮蛮晚的了，确实有在进步，台湾你确实越来越注重这个东西，世界上也是，那。可是，哎，还有很长的路要走
0: 。OK， <笑>那其实我觉得我今天访问完，我觉得自己蛮感动的是，其实。他在讲所有跟所有,有关的时候，他其实眼睛眼神是发光的，<笑>真的吗？<笑>对呀、啊，就是会会感觉到说他其实对这很有热忱的。那如果今天有一个人，比如说他自己是真的需要，比如说跟自己的小孩子沟通啦是是，或是说他未来有想要朝这个方向发展，那你有没有什么样的建议？例如说有什么样的资源，有什么样可以去学习的地方，或是有什么样的书籍啊，或是漫画之类，可以让我们更理解就是聋人社群这样。好。
1: 那呃，如果就是如果以现在的那个状况来说，如果你希望更接近聋人社群的话，其实他们在各个县市都有聋人或听长相关的协会哦。其实大家上网就是可以很容易找得到。那目前组织规模比较大的就是像台北的中华民国聋人协会，在我们的圈子里面，我们就我们会昵称它叫首家手语之家那个首家这样子。那它基本上就是算是聋人或者是手语一个就是目前。组织规模比较大一点的，那另外一个就是呃，以这个手语翻译员组成的台湾手语翻译协会，像前面那个中华民国聋人协会里面的成成员，大部分都是聋人居多。嗯、呃，手语翻译协会的话，本身就是有手语翻译员，那也有聋人，那也有可能一些呃跟手语相关的人士在里面。那它的组成就是比较跟那跟聋人协会不太一样。不过这两个组织，它基本上都是。这就是我目前觉得呃比较有规模，然后在推动跟手语相关的一个蛮蛮大的组织这样子。所以如果大家有想要更多的资讯，是可以到就是去他的那个组织协会，或者是你上网或跟他联系，其实可以得到呃一些资源这样子。那如果是学术方面的话，呃，中山大学语言所。就是我的母校，嗯、对他算算是真的是投入蛮多的，呃呃，资源在研究这个。那如果你想要更艰深一点的知识，那也许可以在这个研究所找到一些东西。嗯、那如果是比较你知道，就是想要轻松一点的，或者你想要了解比较文化文化层面的，呃，如果书的方面，我个人非常非常推荐看。呃，背离情缘这本书应该在前一阵子都蛮蛮红的、嗯，就是他的上册的第二章，他就是专门在探讨听障聋人或者是这些教育方面的东西。那因为基本上这两本这这一册书本身就写得很好啦，所以他这一章一样写的很好。我觉得他不会偏颇在某一个角度，对，所以然后他它也会一直不断的切换那个视角，让你知道说其实中间有很多不是我们可以一刀切，或者是他是有很多呃我们可以再思索的地方。那另外一个另外一本书，这本书稍微比较呃严肃一点，就它的书名叫做《暴残守缺》。那它是一本翻，就是翻译国外呃各种各种类型障碍者的一个一本书。那里面有集结很多文章，那有一篇叫做《二十一世纪的聋研究：耳聋得益于人类多样性的未来》。那这本书它这个章节主要是在讲说耳聋这件事情呢，我们一般来讲人都会觉得是负面的，但是实际上。它也有可能对我们带来正面的帮助，对。那至于至于内容是什么，我觉得大家可以再去探讨这样。如果你对看书觉得你没有办法看下去，那你可以看电影或动画。那前一阵子有一部日本的动漫改编成电影，叫做《生之行》。嗯，那我觉得他在描写那个呃所谓的呃听人或龙人，我也不确定那女主角是不是自自己定义为龙人啊。所以听龙之间的那个差差异或者相处上面，我觉得。描绘的蛮好，而且算是比较轻松一点的，哦、嗯、的的的的那个故事。还有一个我觉得蛮推荐大家去看的，就是一个英国的的一个短片，叫做《李安》。那这部短片在讲的东西就是说，呃，随着越来越我们越往口语方向倾倾斜，那手语最后消失之后的世界会是什么样子？对。还有一部电影，但是它是恐怖片，就是《境界》<笑>。<笑>
0: 呃，晋升的晋呢、啊？对,对,对,对然后那个世界的晋。不知
1: 道组成有看过吗？没有， oh, oh. <笑>我很
0: 怕恐怖片、欸。我其实
1: 也超级怕恐怖片，<笑>但是我因为我就冲着它里面有手语，我就去看
0: 。好感人啊、哦！对，然后
1: 但是很好看呢，真的、哦。对、呃，真的，但是真的蛮恐怖的。好，好好对，但是但是因为那里面有一个女女女小女生，她本身就是聋人这样子，那她在整部片里面也都是打手语。那就是大家可以去看看，我觉得里面有很出现很多美国手语的那个片段对，那台湾的有一些节目，像公视的手语新闻，然后还有公视的一个龙人节目，听听看。那基本上它都是以手语为主的节目。如果你想要练习看手语，我觉得公视手语新闻听听看可以看。然后另外一个就是龙人协会，他们近几年大家都想要做 YouTuber 嘛，所以他们自己有一个 YouTube 频道，叫做龙世文。那以他们的角度来阐述一些，可能他们用他们角度，然后用手语，然后来阐述一些。嗯，他们就是社会上的事情啊，或者是他们想要跟大家分享的事情。那呃，像公司手语新闻，他们他的主播王小苏基本上就是在龙人界蛮有名的。那他的手语也，我个人觉得呃优美又典雅，<笑>所以我觉得蛮好看的。国外的话，有一位呃演艺人员，我基本我是没在看的、啊，但是我是因为手语还认识他，叫做 Demarco， 他就是一个模特兒。那基本上他。他参加了什么 Talk Model 吗？是不是有这个节目？呃，什么名模争斗什么忘名模生死斗对生死斗，对對對對,對,对对对。他后来获得那个就是好像是第一名吧。嗯、然后后来还参加一个舞蹈节目，你很难想象说就是说，哎、嗯欸，他听不到啊，可是他可以参加舞蹈节目、嗯。那所以大家如果对这个就是你对你比较呃外国月亮比较圆的话，你可以<笑>你可以看你可以去搜寻这个这样子。然后有一些有用的资源，比如说中正大学有我们有做那个台湾手语的线上词典，当然它的那个词典量可能还在新增啊，但是我觉得算是蛮完备的一个词典，大家可以多加利用这样子。然后世界上有一所比较特别的大学，就是龙仁大学，就是以手语为主的大学，它叫做高利德，在美国。那如果大家想要知道更多资讯，也可以到那个学校网站去了解。不过就是因为它都是英文啊。对对对，然后还有它的门槛就是美国手语
0: 嗯
1: ，嗯，那跟大家分享这样子
0: 。好，那我们今天很感谢燕哲来哦，因为他其实帮我们解释了非常多大家对于手语的误解，然后手语他们未来可以做些什么事情，那手语它的保存现在的现况，还有我们对于聋人啊、对于听人这样子呃概念的界定。那我们今天非常谢谢燕哲，
1: 哎、欸，谢谢谢谢大家。
0: 好，那我们大家拜拜，拜拜
1: 。